0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Este espacio diario de la emisora de la Virgen en el que, con la guía del libro El Compendio del Catecismo, tratamos de comprender, conocer esta fe que debemos vivir, y compartir, y en esta tarea de compartir muchas veces nos toca defender. En el último de los programas que dedicaba, como haremos hoy, a la participación de los oyentes, compartí con vosotros un correo electrónico de un oyente que no parecía estar muy de acuerdo con el modo en el que hago el programa y lo que es peor, porque yo puedo gustar o no. Ahí no hay ningún problema, hay plena libertad y a los que no les guste os aseguro que os podéis salvar si cumplís los mandamientos y si sois fieles a Jesucristo. Gozar, estar de acuerdo con cómo se dirige un programa del Compendio del Catecismo, perdón, un programa de Radio María, en este caso el Compendio del Catecismo, no es obligatorio para salvarse. En ese sentido... Agradezco mucho también las correcciones que se me hacen, que a veces las hacen y las comparto. Y si alguien sigue, a pesar de que yo trate de mejorar sin gustarle el compendio del catecismo, no hay ningún problema en orden a la fidelidad a la Iglesia. Hay que tener muy claro cuáles son las cosas que hay que creer, cuáles son las cosas que se pueden creer y cuáles son las cosas que necesariamente hay que rechazar. Y esto nos ayuda a discernirlo tener una buena formación y el programa del compendio del catecismo trata de ayudarnos a esta buena formación. Ahora veréis por qué digo todo esto. A propósito del correo que compartí con vosotros, he recibido numerosísimos mensajes y os los agradezco de todo corazón animándome y felicitándome y diciéndome que no haga caso a la gente que no le gusta el compendio. Bueno, pues... Haré caso a las cosas que haya que examinar. No necesariamente hay que obedecer a todo lo que te digan los que te corrigen. Obedecer, no necesariamente, pero por lo menos discernir y valorar si lo que dicen es cierto o no. No se debe, en ningún caso, rechazar directamente nada de lo que se nos diga, aunque esto que se nos diga sea una crítica, porque una crítica puede ser una forma muy buena de ayudarnos a crecer. Ha habido algunos que me contestaban diciendo, pues ¿para qué escucha el programa? Si no le gusta, pues que no lo oiga. Bueno, yo pienso que es al revés. Si no le gusta y lo oye, algo le quedará. Y si de hecho sintoniza la emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde o la tiene sintonizada todo el día y la mantiene de 4 a 5 de la tarde, no desconecta, pues eso es algo bueno, aunque sea para que conozca lo que la Iglesia enseña luego que lo oye, lo acepte o no lo acepte, eso ya es cosa suya. Nuestra tarea es la de proponer el Evangelio y no imponerlo. Luego ya lo aceptará el que quiera y el que quiera lo rechazará. Pero me parece bueno que la gente incluso no católica, incluso no cristiana, escuche Radio María. Y por otro lado, a los propios católicos que escuchamos habitualmente Radio María... Nos viene bien también conocer que existen por el mundo personas que piensan de manera diferente a nosotros y conocer cómo piensan es una forma de tener preparadas las respuestas que en algún momento se nos puedan presentar ante preguntas que nos hagan, porque si únicamente dialogamos con quienes tienen las mismas ideas que nosotros, si únicamente nos relacionamos con aquellos con quienes compartimos la fe en una armonía melódica que no tiene ninguna nota disonante, es muy complicado que el día que nos topemos con alguien de otro modo de pensar sepamos qué responderle. Por eso es muy bueno y de verdad que lo agradezco cuando hay gente que piensa de manera distinta y lo expone, porque vivimos en un mundo en el que el Evangelio no es ni conocido ni aceptado, hay que decirlo con tristeza, por la mayoría. Y con esa mayoría tenemos que dialogar porque a esa mayoría estamos llamados a evangelizar. Primero, a dejarnos tocar nosotros por el Espíritu de Dios y, una vez transformados por él, salir, ir al mundo entero, dice el Señor, y proclamar la buena nueva a toda criatura. A toda criatura es toda. Incluso a aquellos, o sobre todo, diría, a aquellos que piensan distinto que nosotros. Dicho todo esto, sí que me gustaría matizar una cosa que creo que es importante y esto lo digo como una invitación a la honestidad de todos. Ahora me explico. Si tú dices que eres católico, pero no crees lo que creen los católicos, no es justo, no es honesto que digas que eres católico. Tú puedes decir, yo amo a Jesús y me bauticé en la Iglesia Católica. Entonces soy un católico, aunque no creo ni en la autoridad del Papa, ni en la intercesión de los santos, ni en la necesidad de los sacramentos. Pero soy católico. Pues debo decirte, amigo, que no eres católico. Es como decir ¿cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Cuál es el deporte que más te gusta practicar? El deporte que más me gusta practicar es el fútbol. Muy bien, vamos a jugar a fútbol. Espera, espera, vamos a jugar a fútbol, pero en vez de jugar 11 contra 11, ¿qué te parece si jugamos 5 contra 5? Dices, bueno, vale, se puede jugar a fútbol 5 contra 5. Venga, oye, ¿y qué te parece, jugando a fútbol, que en vez de Darle al balón con los pies, ¿qué te parece si lo podemos utilizar con las manos, pero no con los pies? Hombre, si jugamos al fútbol con las manos y no con los pies, eso ya no es fútbol. Bol, eso será otra cosa. Ya, ya, pero mira, se me ha ocurrido que podemos jugar a fútbol, pero en vez de metiendo el balón con la mano, porque ya hemos dicho que no vamos a jugar con los pies, en una portería compuesta por dos palos verticales y uno horizontal, ¿qué te parece si jugamos, pero a introducir la pelota en un aro? Y además esa pelota, en vez de tener un tamaño concreto, la vamos a hacer un poquito más grande. Entonces jugamos a fútbol, pero botando el balón y metiéndolo en una cesta, en una canasta. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, pero eso no es fútbol, eso es baloncesto. Bueno, pues algo así ocurre muchas veces, que hay gente que dice yo soy católico y creo en la iglesia católica, pero vamos a cambiar todo lo que la iglesia católica enseña, pero vamos a seguir siendo católicos. Entonces ya no eres católico, estás inventando o adhiriendo a otra religión. Entonces, si tú crees en Dios, pero no crees que Jesucristo es Dios, entonces no eres cristiano. Si tú dices que crees en Dios y que Jesucristo es un ser un poquito superior a los hombres, pero inferior a Dios... No eres cristiano. Si tú crees en Dios y no crees que Jesús es Dios y no crees que el Espíritu Santo es una persona divina que es Dios junto con el Padre y con el Hijo, entonces, querido amigo, no eres cristiano. No te estoy acusando ni condenando simplemente te estoy aclarando que si no crees en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo si no crees en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, si no crees que Jesús es esa segunda persona de la Trinidad hecho hombre no eres cristiano, es que leo la Biblia muy bien, pero no eres cristiano no puedes decir que eres cristiano si no crees lo que el cristianismo enseña, tú puedes decir que eres cristiano si crees en la iglesia, pero si tú dices la estructura de la iglesia está descentralizada, el modo de organizar la iglesia depende de la doctrina de cada una de las iglesias y la iglesia es una realidad puramente invisible y espiritual, tú puedes ser cristiano si crees en la Trinidad. Y crees en la Iglesia de esa manera, pero no eres católico. Es decir, si tú eres católico, crees en la Iglesia organizada, con una estructura centralizada, teniendo al Papa como su máxima autoridad, luego los cardenales como consejeros del Papa, obispos, presbíteros y diáconos. Si tú dices que el Papa es uno más entre otros, entonces no eres católico. Si tú eres católico, tienes que reconocer al Papa como la máxima autoridad en la Iglesia y considerarle en cuestiones de moral y de doctrina como infalible. Si tú dices que la Sagrada Escritura tiene solamente 65 libros y que los llamados deuterocanónicos no forman parte de la Divina Revelación, tú puedes ser cristiano, pero no eres católico. La Biblia Católica tiene 72 libros que tiene Incorporado el libro de Tobías, el libro de Judith, primero o segundo libro de Macabeos, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico y el libro de Baruch, estos seis libros que son los que los protestantes han sacado de la Escritura. Si tú no crees que la Biblia tiene 72 libros, pues no eres católico con respecto a los dogmas. No, es que yo soy católico, pero no creo en la transustanciación. No creo que la Iglesia tenga autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras ni para perdonar pecados. No creo que la fe deba estar acompañada de las buenas obras. No creo en la mediación de la Virgen María y de los santos ante Dios dios o ante Jesucristo, sino que yo pienso que todos somos sacerdotes y cada uno puede interpretar las Escrituras como buenamente quiera y nos justificamos solo por la fe. Bueno, pues entonces no eres católico. Si tú crees que los sacramentos son solo el bautismo y la cena del Señor, pero no crees en la transustanciación y no piensas que los sacramentos son necesarios para la salvación, pues entonces tú no eres católico católico y no pasa nada o sea, no, no te estoy diciendo que te vayas a condenar, eso ya Dios lo sabrá y tú en la relación que tengas con el Señor y con tu conciencia y según tu formación y según lo que Dios te juzgue que sólo Él lo sabe, pero reconoce que no eres católico, lo que no es legítimo lo que no está bien, lo que no podemos hacer es afirmar que somos católicos sin creer lo que la Iglesia Católica enseña, porque estaremos engañándonos a nosotros mismos estaremos engañando al prójimo y generar confusión entonces si cualquier oyente me escribe y me dice yo creo que la iglesia católica es verdadera pero se equivoca en su autoridad se equivoca en sus dogmas se equivoca en su forma de interpretar la sagrada escritura entonces querido amigo no eres católico que no pasa nada o sea que tú haces tu opción religiosa creo que deberías convertirte a la iglesia fundada por cristo pero lo que no podemos hacer es llamarnos católicos si no lo somos. Y para eso es necesario saber en qué consiste lo que la Iglesia católica fundada por Jesucristo enseña, en qué se fundamenta eso que enseña y hacerlo vida. Por eso creo que es importante escuchar el compendio del catecismo. Esto lo digo con respecto a algunos oyentes, no muchos, la minoría, pero algunos oyentes que afirman ser cristianos, incluso a veces afirman ser explícitamente, dicen soy católico, pero luego ponen en cuestión la autoridad del Papa en cuestiones de fe y moral, ponen en cuestión la intercesión de la Virgen María y de los santos, ponen en cuestión la estructura orgánica, organizativa de la Iglesia, ponen en cuestión la necesidad de los sacramentos, incluso la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la intercesión de la Virgen María no eres católico. Si no crees eso, no eres católico. O estás en un proceso de conversión al catolicismo o estás simplemente conociendo lo que el catolicismo enseña. Pero ser católico significa aceptar todo lo que la Iglesia católica enseña. Igual que jugar a fútbol significa aceptar las reglas que rigen ese deporte. Si juegas a un deporte con un balón en pantalón corto contra otro equipo, esos elementos, balón, pantalón corto y otro equipo, no configuran el fútbol, sino que el fútbol lo configuran sus reglas. Entonces, hablar de Dios, hablar de Jesucristo y hablar de obras de caridad en sí mismo son elementos propios del catolicismo, pero que también están presentes en otras religiones e incluso en otras sectas. Y por eso el hecho de que creas en Dios, que creas en Jesús y leas la Biblia no te convierte en católico. En fin, espero que quede claro por qué digo todo esto. Cada uno tiene que asumir lo que es. El que es católico con dudas que diga soy católico con dudas. El que es católico sin dudas pero con pecados, que somos todos, tiene que asumir. Soy un católico que necesita conversión. El que es un protestante tiene que asumir, pues yo pertenezco a una iglesia que se escindió de la iglesia fundada por Jesucristo, por las razones que sean. El que sea de una secta también tiene que asumirlo. Yo formo parte de una iglesia que se escindió de una escisión, escindida de una separación que hubo de un cisma de una de las iglesias fundadas después de la primera separación de los protestantes de la iglesia católica. Asúmelo. Y si eres testigo de Jehová, di, soy testigo de Jehová. No digas, soy de la iglesia de Jesucristo. No, eres testigo de Jehová. Estás en una secta. Lo tienes que aceptar, salte de ahí. Así de claro lo digo. Y si eres mormón, pues lo mismo que el testigo de Jehová. Tú tienes un texto sagrado que no es la Biblia y estás poniendo en peligro tu propia salvación, digo en peligro. Solo Dios te va a juzgar. Y si tú eres ateo, pues reconoce que eres ateo. Si eres agnóstico, reconoce que eres agnóstico. Y si eres un sincretista, porque te gusta mezclar las religiones para hacer a tu gusto el cóctel que más sabroso te resulta, reconócelo no pasa nada. Se trata de que cada uno sea lo que es y desde su posición pueda entablar un diálogo con los demás. Entonces, católico es aquel que cree lo que cree católico y si no crees lo que cree un católico no eres católico es muy sencillo no es una discriminación es simplemente el reconocimiento de la propia identidad dicho esto vamos a invocar juntos el don del espíritu santo que es quien nos hace ser lo que somos hijos de dios padre redimidos por jesucristo ungidos por el espíritu santo al que ahora invocamos juntos con fe Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Santo Espíritu, Divino Espíritu, hoy, Vengo a tus brazos pidiendo tu socorro para que me ayudes en las difíciles circunstancias en las que me encuentro, que para mí se vuelven imposibles de realizar. Por eso deposito toda mi fe y esperanza en ti y confío rectamente en que escucharás mis súplicas y me darás pronta solución a mis problemas. Te lo pido, dame la bendición para lograr lo que necesito para que la voluntad del Padre se realice en mí. Santo Espíritu, te amo y te bendigo infinito consuelo de Dios Padre y de Jesús repleto de virtudes y dones sáname en todas las situaciones complicadas ilumina y traza el camino de mi vida bendíceme hoy, mañana y siempre para que yo te glorifique y te agradezca eternamente ven a nosotros, Espíritu Santo rodea a nuestra gente a los oyentes de Radio María, sé su luz, su fortaleza, su consuelo, su defensa impenetrable. Protégelos, llena sus corazones de regocijo y calcina los malos sentimientos de su corazón para que sólo habiten las llamas de tu amor, tu pasión y tu poder de sanación. Danos la ayuda que necesitamos, bríndanos tu mano poderosa para que podamos alcanzar el plan del Señor en nuestra vida. Tú, que con el Padre y el Hijo, sois un solo y único Dios. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy que, como espero que hayáis intuido después de esta larga introducción, dedicaremos a vuestra participación. Así que voy a hacer el esfuerzo de responder o de compartir el mayor número posible de mensajes y no entretenerme demasiado en alguna pregunta en concreto. Lo que pasa es que algunas de las cuestiones que planteáis son tan interesantes y no vienen explicitadas en el compendio del catecismo, y por eso a veces dedico mucho tiempo a ellas, porque creo que es útil no solo para quien ha enviado la pregunta, sino para todos los oyentes. No obstante, hoy me propongo compartir con vosotros, como digo, el mayor número de testimonios y mensajes posibles. Pero también os Adelanto que si alguna pregunta requiere un tiempo extra, me voy a permitir el lujo, con vuestro permiso y también a vuestro servicio, de responderla detenidamente. Vamos allá con un pequeño testimonio enviado al correo electrónico compendio Dice así, buenas tardes Padre Antonio, soy Leonor de un pueblo de Ibiza, soy catequista de primera comunión desde hace muchos años, desde que el Señor me llamó a trabajar en la parroquia. Es verdad que la religiosidad natural es el pan de cada día, pero en lo que Dios me permite intento que los niños sepan que somos cuerpo en el que habita el alma que nos ha dado Dios y que es parte de él. Es verdad que debemos aprovechar cualquier ocasión para evangelizar y dar a conocer el infinito amor de Dios. No es fácil, pero sé que he sido llamada a sembrar y trabajar la viña para que el Señor recoja frutos cuando Él quiera. Me es de gran ayuda su programa y le agradezco su labor. Que el Señor le bendiga. Pues muchas gracias por tu mensaje, gracias por tu testimonio y gracias por tu labor de catequista. Es algo muy bonito el que... Alguien tenga esa misión tan hermosa de sembrar en el corazón de los niños una simiente que les prepare para recibir el cuerpo de Cristo. Como soy un poco tiquismiquis, ya me lo han dicho alguna vez, es verdad que la religiosidad natural es el pan nuestro de cada día, pero no es verdad que somos cuerpo en el que habita el alma que Dios nos da y que es parte de él. Esto hay que matizarlo porque hay quien, a veces incurriendo en una especie de politeísmo, dice que somos participación de Dios y en ese sentido no es del todo correcto. Nuestra alma está creada a imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro ser personas, es imagen y semejanza de Dios, pero no somos parte de Dios. Estamos llamados a participar de la vida divina, pero no somos una partícula de Dios en el sentido de que somos emanaciones de él. Esto lo digo no porque crea que el oyente que envía este programa piense así, pero como a veces se oyen expresiones de este tipo pretendiendo pues eso que somos partículas de estrellas y que toda la creación participa de la naturaleza de Dios que emana su ser dando origen a las distintas criaturas esto no es verdad nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza con un alma espiritual y llamados en Cristo a participar de la vida sobrenatural pero está muy bien tu tarea y es hermoso cuando alguien descubre que su vocación, su misión como catequista o como madre, esposo, padre, educador, fontanero, albañil, peluquero, perfumista o abogado, es una vocación. Lo digo porque me gusta mucho cuando esta oyente dice «He sido llamada a sembrar y trabajar en la viña del Señor» para que Él recoja los frutos cuando quiera. Pues ojalá que todos descubramos en nuestras actividades diarias que no son fruto del azar, sino que son fruto de la respuesta a la vocación, a la llamada que Dios nos hace para ser luz del mundo y sal de la tierra. Vamos ahora con otro mensaje, esta vez enviado al correo electrónico compendio.radiomaria.es y el asunto del mensaje es sobre no estar de acuerdo a veces. Dice así el mensaje. Buenas, la corrección fraterna es necesaria y no podemos dejar pasar ideas que no son verdad como elegidos, no es de recibo. La gente, además, lo dice con ego y resentimiento porque no entiende. Se lo dice una santa de la puerta de al lado que no puede mover ficha pasando una austeridad enorme y sencillez. Le cuento un caso reciente. En un programa de una emisora, una señora que dice ser de la red mundial de Fátima, invitada a un espacio en concreto, se despachó diciendo que los pastorcitos de Fátima eran analfabetos e iba en el sentido de las clases sociales, no por el hecho de que por ser humildes sea más creíble el mensaje y es que solo eran unos niños pequeños que como todo infante tiene derecho de ser inocentes, no tontos. En una grabación del mensaje de Fátima que retransmitieron, se dice que tenían esos niños un conocimiento sobrenatural, pero también uno propio muy sublime y elevado pese a su corta edad. En otro programa se hablaba del Día Mundial de la Creatividad, y eso no sé a qué viene cuando hay tanto tema religioso, noticias que tratar. Y en los mensajes sospecho que previamente escogen los que les interesa a los humanos que trabajan ahí y a los que no, pues no los leen en directo o no los tienen en cuenta. Yo sé que influyo en estas ondas y me gusta mucho escucharlos sabiendo que la Virgen está por encima de todo lo que pueda suceder y me quedo con lo bueno y mejor de sus contenidos. Un saludo de una oyente habitual. Es el tiempo de los laicos. Debe ser recíproca la colaboración. Un saludo y muchas gracias por el, por el mensaje. Y efectivamente, la corrección fraterna es necesaria. No debemos, pasar, no debemos dejar pasar cosas que no son ciertas. Y hay que procurar que cuando demos nuestra opinión tengamos razón o no. Siempre que la damos pensamos que la tenemos, evidentemente. Pero cuando demos nuestra opinión debemos procurar hacerlo con humildad. El conocimiento sobrenatural no tiene que ver con la sabiduría humana, sino que es un fruto del Espíritu Santo, y el Señor, como dice el propio Evangelio, revela las cosas no a los sabios y entendidos. Dice Jesús, Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pobres y humildes. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo once versículo a partir del 25, y se las has ocultado a los sabios y entendidos de este mundo. Pero también es verdad que hay gente sabia que ha estudiado mucho, pongo el ejemplo clásico de santo Tomás de Aquino, que tiene esa humildad necesaria gracias a la que el Señor le ha revelado grandes misterios. Entonces, no es que esté opuesta la sabiduría humana con la sabiduría divina, pero sí que es verdad que la sabiduría humana a veces va acompañada de la soberbia y eso incapacita para recibir el conocimiento de las cosas de Dios. A propósito de lo que dice la oyente de que en los mensajes, dice sospecho que previamente escogen los que les interesa, pues yo debo reconocer que recibo, ya lo he dicho, muchísimos mensajes y no todos se pueden compartir a veces porque son asuntos muy personales otras veces porque son excesivamente largos y leerlo ocuparía 25 minutos de programa y luego responderlo paso a paso porque dicen muchas cosas, ocuparía varios programas. Y hay otros mensajes, luego si queréis os leo alguno, que sinceramente y con toda humildad es que no entiendo lo que quieren decir. Y cuando no entiendo lo que quieren decir, pues no lo comparto porque si yo que lo estoy leyendo despacito no lo entiendo pues los oyentes a quienes yo les lea el mensaje será más difícil que lo entiendan. O a lo mejor es que yo soy un poquito limitado, pero me esfuerzo en comprenderlos, pero hay mensajes que realmente no sé muy bien qué es lo que quieren decir y por eso no se comparten. Es normal que en Radio María, que si este programa... Recibe muchos mensajes, pues imaginaos en los demás. Tiene que ser un constante entrar de mensajes de WhatsApp para cada uno de los programas, de los correos electrónicos, etcétera Y responder absolutamente a todo resultaría imposible y por eso, evidentemente, hay que hacer un filtro, hay que hacer una selección de cuáles son los mensajes que mejor encajan con el contenido del programa y que más pueden ayudar a su desarrollo. Y también habla esta oyente en el mensaje de que en un programa de Radio María se hablaba del Día Mundial de la Creatividad y que no sé a qué viene cuando hay muchos temas religiosos y noticias que tratar. Radio María es una radio católica, es una radio dedicada exclusivamente a la evangelización, es una radio que no se debe a ninguna ideología que no sea la del Evangelio y de ahí que el modo que tiene de subsistir económicamente sea exclusivamente las donaciones de los oyentes, por eso es tan importante colaborar con la Radio de la Virgen, pero esto no significa que en Radio María no se pueda hablar del Día Mundial de la Creatividad, cuando la creatividad precisamente se puede poner al servicio de la evangelización. No solamente se puede, sino que yo creo que se debería poner al servicio de la evangelización. Y todo lo humano pertenece a la Iglesia, porque la Iglesia es experta en humanidad y porque Dios es el creador del hombre y por eso todo lo humano concierne a la Iglesia y de ahí que Radio María pueda y dedique espacios a hablar de noticias religiosas pero también de aspectos como la creatividad que favorecen esta misión evangelizadora de la emisora de la Virgen. Entonces yo entiendo que igual que hay programas de música, incluso de música más contemporánea, puede haber programas como los hay de actualidad y programas de creatividad, programas infantiles, hay programas de todo tipo en Radio María porque todo lo humano, todo lo humano concierne a la Iglesia que es madre de los hombres, de los humanos, y por eso es conveniente que se hable de muchas cosas. Y además creo que Radio María ocupa ciertamente el espacio de la información religiosa y de las noticias, por eso que haya programas más distendidos es algo que favorece que quien sintoniza, como sois muchísimos los que lo hacéis Radio María durante todo el día, tengáis una gama de contenidos tan amplia que permita pasar de lo divertido, distendido, a lo informativo, a lo formativo, a lo piadoso, a lo orante, a lo caritativo, entonces Radio María creo que es una radio que como la Iglesia Católica, en su sentido etimológico universal, abarca todos los aspectos de la realidad humana, y por eso, por ella, por Radio María y por vosotros los oyentes, damos gracias al Señor. Seguimos en nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a vuestra participación y vamos con un mensaje enviado al 668-594-383. Dice, estoy escuchando El Compendio, a la pregunta de don Antonio. No recuerdo ahora a qué pregunta se refiere, de las que suelo hacer al final del programa, pero dice, una compañera cree en Dios, va descalza siguiendo el recorrido que hace Nuestra Señora de los Ángeles desde el cerro ...hasta la catedral, pero no va a misa habitualmente ni se confiesa... ...porque un año, cuando se casó, no se podía casar nadie con la imagen de la Virgen presente... ...y al año siguiente, estando el mismo párroco, sí se pudo casar una conocida con la imagen presente. La trato de convencer poniéndola el ejemplo del médico que hace una negligencia... ...y el por qué sigue creyendo en la medicina y acuerdo ella y su familia a buscar la medicina... Al profesional que la imparte sagrado corazón de jesús en vos confío qué bonita forma de terminar el mensaje a propósito de esto que cuenta de la negligencia del sacerdote habría que saber las razones del sacerdote para en un caso no permitir la boda con la imagen de la virgen y en otro caso sí. puede obedecer a muchas circunstancias yo desde el santuario de san miguel de aralar vivimos a veces una, yo y otros sacerdotes me refiero, vivimos a veces una experiencia similar porque la imagen de San Miguel no siempre está en el santuario, recorre los pueblos visitándolos y es recibida la imagen con muchísima devoción. Entonces hay matrimonios que se pueden celebrar con la imagen de San Miguel de Aralar presidiendo, bueno presidiendo no es correcto, presente en la santa misa, en la boda en este caso, y otras veces en las que no es posible tener la imagen. Pero, y por eso es necesario una adecuada formación, uno ha de saber qué es lo que celebra cuando está participando, recibiendo el sacramento del matrimonio y cómo la imagen de la Virgen o una imagen concreta de la Virgen no hace más presente la intercesión maternal de María que otra imagen, y esto es un problema, que haya disputas entre la devoción a la Virgen de Fátima o a la Virgen del Pilar, es algo que es absolutamente absurdo, pero que desafortunadamente en ocasiones se produce, porque nosotros creemos en la mediación, en la intercesión de la bienaventurada Virgen María, que es Madre Nuestra. ¡Qué advocación! sea la que más devoción nos da no debe oscurecer el hecho de que contamos siempre bajo cualquier advocación con la intercesión de la Virgen María. Entonces habría que conocer las razones del sacerdote. Y luego dice que hace una peregrinación descalza pero no va a misa habitualmente ni se confiesa. Bueno, pues esto es no entender lo que es la fe. Tú quieres hacer un sacrificio Puedes hacer los que tú quieras, si es posible, mejor en consulta previa con tu director espiritual. Pero el sacrificio, no un sacrificio, sino el sacrificio por antonomasia, es el de la santa misa y la penitencia por antonomasia no una penitencia sino la penitencia como su propio nombre indica es el del sacramento de la penitencia el valor de los actos piadosos que nosotros hagamos debe estar siempre supeditado a aquello que Cristo mismo ha instituido como medios para otorgarnos la gracia. Hemos hablado mucho de los sacramentos, vamos a empezar enseguida hablando de cada uno de ellos en concreto, pero los sacramentos nos otorgan la gracia de una manera concreta y objetiva, cosa que otros actos de piedad, si no están acompañados por una vida verdaderamente integrada en la Iglesia, no tienen sentido. Hay que evitar la subjetividad y creer que sacarte ampollas en los pies por andar unos cuantos metros o kilómetros descalzo o hacer un paseo de rodillas por la esplanada de Fátima, que es una cosa que es bonita y tiene un sentido profundo, Y hablaremos de ello si queréis otro día, pero eso, ni aunque te hagas el camino de Santiago entero de rodillas... Vas a purificar tus pecados, ni mínimamente parecido que si, de una manera no tan dolorosa, te pones delante de un sacerdote y le pides que te dé la absolución sacramental después de haber confesado tus pecados. Para perdonar los pecados, el Señor no ha puesto las romerías o las peregrinaciones descalzo de rodillas con un cilicio o cargando cadenas para perdonar los pecados, el Señor ha instituido el sacramento de la penitencia. Y el verdadero sacrificio no es el que tú haces, sino el que Cristo ha hecho por ti. Luego tú puedes unirte a los sentimientos de Cristo. Tú puedes padecer teniendo dolores físicos, sintonizando con lo que Cristo padeció por ti. Pero eso se expresa de manera sacramental, total, plena y perfecta, en el sacrificio eucarístico, en la Santa Misa. Entonces no tiene sentido, y espero que nadie se ofenda por esto, pero no tiene sentido que tú hagas... Penitencias, entre comillas, si no te acercas al sacramento de la penitencia. No tiene ningún sentido que tú hagas sacrificios, entre comillas, y no participes del único sacrificio de Jesucristo. Y para evitar estas cosas, amigos, formación. Formación teológica profunda. Formación espiritual. Dirección espiritual. Acompañamiento. Alguien que nos oriente para que no distorsionemos las cosas desobedeciendo a aquello que Cristo mismo ha instituido en su iglesia y añadiendo a nuestra vida de piedad elementos que, ojo, son buenos siempre y cuando estén vinculados a los sacramentos, porque sin sacramentos no vamos a obtener la salvación acordados del programa en el que hablábamos de la necesidad de los sacramentos no hace tanto tiempo que tocábamos este tema. Os remito a la pregunta 230 del compendio del Catecismo y a la 229 y a la 228, es que hay, como digo, una serie de preguntas a propósito de los sacramentos. Pero 228, 229 y sobre todo 230, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Es algo que tenemos que tener claro para no dejarnos engañar por el enemigo, el demonio, que te dice que si sufres en tu cuerpo, pero no te acercas al sacramento de la penitencia ni de la Eucaristía, vas a obtener las gracias. La gracia se obtiene por la virtud de la obediencia. La obediencia a la institución de Cristo, que son los sacramentos dados por el Señor a su Iglesia, con los cuales recibimos la gracia. Todo lo demás es útil siempre y cuando esté bien entendido y bien vivido no separado de la vida sacramental, porque entonces lo estaremos convirtiendo en una superstición y creeremos que la salvación está en lo que yo sufro y no en lo que Cristo ha sufrido por mí. Continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hoy escuchando las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al correo electrónico compendio.radio.es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Vamos con una pregunta que me parece que no ha salido y que es un clásico normalmente la suelen formular niños, como en el caso del mensaje que os voy a leer ahora, muy breve el mensaje, pero que a pesar de que la hacen niños es una pregunta muy difícil de responder, salvo que alguien se haya parado a pensar un poco. Digo porque a veces hay adultos, incluso adultos intelectuales, que formulan esta pregunta que en sí mismo es contradictoria, pero voy a leeros el correo. Hola padre, con tristeza, le comunico que mi hija me dice que la misa es un rollo patatero y que no me imagino la fe que tiene en Dios. Debe ser a su aire. Hablándola, qué bonito dice, hablándola de su magnífico programa, gracias, alguien me preguntó, ¿y a Dios quién lo creó? Afortunadamente que la tertulia finalizaba porque no sabía qué contestar. Espero en su valiosa ayuda y gracias anticipadas por ello. Que Dios le dé mucha salud, y larga vida para seguir haciendo tanto bien. Un saludo. Pues muchas gracias por formular la pregunta de una manera tan amable y con estas palabras tan gratificantes para mí. Bendito sea el Señor que me conceda salud y larga vida, aunque sea para terminar con todas las preguntas del compendio del catecismo. Esta pregunta de quién ha creado a Dios, como digo, es muy común. Los ateos suelen presentarla como una objeción para justificar su incredulidad. Hay un filósofo, Bertrand Russell, que escribió un texto muy influyente, que ha influido mucho, que se titula ¿Por qué no soy cristiano? Y en este libro, que no es muy gordo, presenta este mismo problema como la primera objeción. Hoy en día tenemos al gran gurú del ateísmo, que es un señor llamado Richard Dawkins, que debe de saber bastante de biología, pero muy poquito de filosofía, que también plantea esta cuestión. El gran argumento para la existencia de Dios fue, dicen ellos, que tuvo que haber una creación en un principio, pero mi objeción es simple. Si Dios fue el principio, ¿quién comenzó a Dios? Es decir, si Dios ha creado todo, ¿quién ha creado a Dios? El universo tuvo un principio. Casi nadie discute esto porque las leyes físicas, las leyes de la termodinámica lo exigen. El universo se está agotando, la energía se va agotando y no puede haber estado agotándose para siempre porque ya se habría agotado. No habría estrellas produciendo energía y por consiguiente no estaríamos aquí. Algunos han propuesto ideas tan peregrinas como que un universo da a luz a otro universo... Pero esto plantea la pregunta de quién da origen al universo, que da origen al universo, que dio origen al universo, que dio origen al universo, y así en una serie infinita de nacimientos y muertes de infinitos. Y si esto hubiera sucedido en una infinidad de veces, ya habría desaparecido todo lo mismo que los multiversos, esto que da tanto juego, sobre todo para las películas de Marvel. Pero el multiverso, suponiendo que esto fuera cierto, ¿de dónde surge? Tuvo que haber un principio. Uno de los principios más básicos de la lógica, de la ciencia, es el principio de causalidad. Algo tiene principio porque hay una causa suficiente. Y este principio no afirma que todo tiene causa. El principio dice que todo lo que tiene un principio, todo lo que tiene un principio, tiene una causa. Y una reflexión básica nos lo confirma. Algo que no tuvo un principio no tiene una causa. Además, una causa tiene que ser adecuada. Si yo te encomiendo algo, eso no es una explicación adecuada para tu existencia. El principio de causalidad es tan fundamental que si dijera que la silla en la que estáis sentados escuchando el programa acaba de aparecer de la nada, pensaríais que estoy loco y nadie me creeríais. Los ateos modernos suelen utilizar palabras como racional o razonable o científico para describir sus creencias. Sin embargo, creen, y hace falta mucha fe para eso, que el principio más grande de todo, el universo, no tuvo ninguna causa. Algunos admiten que es un problema, pero dicen que afirmar que Dios lo hizo no explica nada porque entonces uno debería explicar de dónde salió Dios. ¿Es esto una objeción válida? Vamos a ver que no. La causa del universo tiene que haber sido inmaterial, porque si la causa fuera material, natural, estaría sujeta a las mismas leyes del decaimiento, del desgaste, digamos, del universo, puesto que habría tenido un comienzo en sí mismo volveríamos a tener el mismo problema de los universos cíclicos de nacimientos y muertes. Así pues, la causa del principio del universo tiene que ser algo que está por encima de lo natural. Es decir, ni material ni espiritual, sino una causa fuera del espacio-tiempo-materia. Tal causa no estaría sujeta a esa ley del decaimiento y, por lo tanto, no tendría un comienzo. Es decir, que la causa... Tiene que haber sido el Espíritu Eterno. Además, la causa del universo tuvo que ser increíblemente poderosa. Solamente el tamaño y la energía vistos en el universo nos hablan de ese poder. Tuvo que haber una causa suficiente. Y al hablar de Dios, tenemos que tener en cuenta qué entendemos por Dios. Por Dios entendemos a alguien que es eterno. Antes que naciesen los montes y fueran formado el orbe de la Tierra, desde siglos... «Por siglos tú eres Dios», dice el Salmo 90. Entonces, tiene que ser eterno, fuera del tiempo. Tiene que ser omnipotente. «Tuya es, oh Yahvé, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas». Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y el origen de todo Dios eterno, omnipotente e inmaterial, es decir, espiritual, como dice Jesús a la samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran han de hacerlo en espíritu y en verdad. Evangelio de San Juan capítulo 4. La Biblia dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y en ese principio Dios crea el tiempo. Solo uno que está fuera del tiempo, es decir, eterno, atemporal, podría hacer esto. Preguntar ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó al Creador? Es una pregunta absurda, porque si alguien creó al Creador, ese Creador del Creador sería Dios. Esto es tan absurdo, valga la redundancia, como preguntar ¿con quién está casado el soltero? Es una pregunta irracional. El soltero se define precisamente porque no está casado. El Creador, en este sentido, Dios, se define por ser increado. Quienes rechazan al creador no solo tienen que creer que la materia se originó sin ninguna causa, sino que también tienen que creer que la vida misma apareció sin ninguna causa adecuada. La vida más simple, la vida unicelular, es tremendamente compleja y una humilde, insignificante bacteria está llena de un montón de elementos increíblemente sofisticados que son necesarios para su subsistencia. Incluso este gurú del ateísmo, Richard Dawkins, confiesa que los científicos nunca podrán descifrar cómo podría haber surgido la vida mediante procesos naturales, aunque ciertamente él rechaza la explicación de la creación por parte de Dios. ¿Qué tipo de causa es suficiente para explicar el origen de la vida? Una causa que debe ser increíblemente inteligente, mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir. Nos maravillamos de los científicos que están descubriendo la nanotecnología en los seres vivos, un trabajo encomiable, pero ¿qué hay de aquel que inventó esas nuevas cosas que se están descubriendo? Otra categoría, otra propiedad de Dios es su omnisciencia él lo sabe todo pero los hombres que quieren saberlo todo se niegan a creer en la existencia de dios aunque no puedan encontrar otra explicación en cualquier caso la pregunta de quién creó a dios no tiene sentido es una pregunta contradictoria en sí mismo hay preguntas que pueden parecer bien formuladas desde el punto de vista gramatical, pero que no tienen ningún sentido real. Por ejemplo, si yo te digo, hazme una lista de los nombres de las personas que se te han olvidado cómo se llaman. Es imposible, porque si se me han olvidado cómo se llaman, no te puedo decir sus nombres, porque lo propio para estar en esa lista es no saberme el nombre. Y si no me es el nombre, no te puedo decir el nombre de aquel que se me ha olvidado. Son preguntas que pueden parecer lógicas, pero no lo son. Es decir, ¿cuántas esquinas tiene un círculo? Pues evidentemente, si es un círculo, no tiene esquinas, porque lo propio del círculo es no tener esquinas. No sé si me explico. Entonces, lo propio del creador, de Dios, es no ser creado. Cuando nosotros decimos que Dios creó la tierra, lo que queremos decir es que la existencia de la Tierra pide una explicación porque nos damos cuenta que el universo bien podría existir sin que existiera lo que nosotros conocemos como la Tierra. Hay lo que se llaman las cosas contingentes y cosas necesarias. ¿Contingente qué significa? Que la cosa contingente puede estar o no estar. Muchas cosas son contingentes, de hecho, diría que todas las cosas son contingentes. El universo existiría igual aunque yo no existiera o aunque las nueces no existieran. Todas las cosas son contingentes, pero no todo puede ser contingente. Y aquello que no es contingente es Dios que es necesario, es el que da sentido a todo lo que existe. Y en ese sentido, no es contingente. Si preguntamos quién creó a Dios, estamos afirmando que Dios es contingente, pero es una contradicción porque Dios es necesario, no es contingente. Y al utilizar la palabra Dios, estamos diciendo que es eterno, infinito y no material. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es la composición química de Dios?, ¿O cuál es el tamaño de Dios? Son atributos físicos de los que Dios, ser espiritual, carece. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Pues esos son conceptos que podemos utilizar porque gramaticalmente son correctos, pero la palabra antes ya implica una sucesión de tiempo, cosa que no existe en Dios. Y a este propósito, recuerdo un oyente que se quejaba, ya lo leeré otro día, ya no, no nos da tiempo, de que, como decía yo, que Dios no conoce el futuro. Pues en sentido estricto, Dios no conoce el futuro ni el pasado porque para Dios todo es un eterno presente. Porque está fuera de nuestras categorías de tiempo y espacio. Por eso, resumiendo, cuando alguien te pregunte quién creó a Dios, mi consejo es, ¿qué significa Dios? Y entonces, si él te dice, pues Dios es un señor con barba, diré, eso no es Dios, Dios es un ser. Eterno, infinito, omnipotente y espiritual, en el sentido de no material. Y tal ser, tal persona, revelado como persona, se nos ha revelado como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bueno, tal ser, que llamamos Dios desde el punto de vista filosófico, es eterno, con lo cual no tiene tiempo, eso significa que no ha habido un antes de Dios, no ha habido algo que ha creado a Dios, porque lo propio de Dios es su eternidad, es omnipotente, todo, absolutamente todo lo puede, omnipotente y es espiritual, no es material. Por lo tanto, no se le pueden atribuir las propiedades típicas de la materia, ni el espacio, ni la anchura, ni la altura, ni la longitud, ni tampoco el tiempo. Sé que la pregunta a veces la formulan niños y que la respuesta es muy filosófica, pero bastaría simplemente con decirles que es una pregunta contradictoria, como lo de dime cuántas esquinas tiene un círculo o con quién está casado el soltero. Son preguntas contradictorias. Lo propio de Dios, definido como lo entendemos desde la filosofía y que asume la teología, es un ser increado, necesario, no contingente, que está fuera del tiempo, antes del cual y después del cual no hay nada. Y por lo tanto, no ha lugar, no tiene sentido, preguntar quién creó al creador. Porque eso sería como decir qué es lo que está anterior al primero. Alguno diría el cero, eso es en matemáticas, pero el que está antes del primero, ¿quién es? No hay antes que el primero, porque por eso es el primero. Pues no hay creador del creador, porque por eso es el creador. Vuelvo a repetir, si os lo pregunta un niño, ¿quién creó a Dios, preguntadle ¿de qué color son las mangas de un chaleco? No te puede responder. Porque lo propio de un chaleco es no tener mangas. Pues lo propio de Dios, creador, es no ser creado. Por eso digo que es una respuesta filosófica pero que también se puede explicar de manera sencilla. Depende quién te haga la pregunta. Lo propio de Dios es ser el creador y por lo tanto no puede haber un creador del creador porque ese sería el creador y por lo tanto ese sería Dios. Hay preguntas que gramaticalmente parecen lógicas pero su sentido no tiene sentido, son absurdas y ¿quién creó a Dios es una de esas preguntas absurdas absurdas, Aunque las haga un biólogo reputado, una falta de entendimiento sobre lo que se está preguntando. Y queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Muchas gracias a quienes habéis enviado vuestros mensajes. A quienes los habéis enviado y todavía no los he respondido, tened paciencia y seguid escribiendo todas vuestras dudas, preguntas, discrepancias, vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.